1: Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille, der Podcast für dein gelungenes Leben. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute geht es um das Thema Vorurteile. Und zwar sind mir in letzter Zeit viele Dinge so passiert, wo ich drüber nachgedacht habe. Und, ähm, aber ich hatte auch so ein Erlebnis der dritten Art, das ähm, schildere ich euch später hierzu. Besser ist es erstmal, wenn ich ein bisschen mit Theorie heute mal anfange, wo er, wo ja erfahrt, wie es eigentlich kommt, dass Menschen Vorurteile haben oder sie bilden und was das alles so mit sich bringen kann. Ich beginne mit dem Modell der Ich-Zustände aus der Transaktionsanalyse, begründet durch Eric Byrne und die Ich-Zustände schreibt Byrne als die gesamte Art, wie jemand erlebt und sich zu einem gegebenen Zeitpunkt verhält. Ich übersetze das mal so ein bisschen. Also wenn ihr mit jemandem im Gespräch seid gegenüber, äh, was für einen Eindruck habt ihr von dem? Wie ist seine Mimik? Wie ist seine Gestik? Wie ist seine Wortwahl? Wie ist seine Stimme? Ähm, was sagt er? Was ist der Inhalt? Wie ist die Körperhaltung? Und ähm, kurzum, also wenn ihr mit jemandem sprecht, ähm, der Gesamteindruck, den ihr habt von der Person, ist die heute in einer Good Mood oder in einer bad Mood oder ähm, ist das alles stimmig, ist die authentisch? Also dieser gesamte ähm, Eindruck. Und da schlage ich den Bogen zum letzten Podcast, Thema Schubladendenken. Dieser erste Eindruck, vermeintliche erste Eindruck, zeigt uns ja auch, ähm, nicht nur, wie die Person drauf ist, sondern dass wir eben auch eine Idee haben, also wie wir den, die Person am heutigen Tag mit seiner heutigen Leistung einordnen können. Und die Ich-Zustände zeigen also, was derjenige äh, von sich gibt und vor allen Dingen, wie er es von sich gibt. Und damit sind wir wieder bei dem Gesamteindruck. Und ich erkläre euch mal, eben, mal eben, drei äh, Basiszustände, nämlich das sogenannte Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich. Und das kann man sich so ganz gut an unserer Entwicklung oder an der Entwicklung der Menschen ähm, ganz gut festmachen. Im Kind-Ich ähm, spielen Gefühle eine wichtige Rolle und der Ich-Zustand des Kindes ist äh, also geht viel über Lachen, Freude, Ärger, Wut, Trauer, also über die ganze Gefühlspalette oder erstreckt sich über die ganze Gefühlspalette. Und in, der, äh, in unserer Entwicklung ist es ja auch so, dass Kinder, die klein sind ähm, äh, und sich erst entwickeln, mh, Schwierigkeiten haben, äh, Denkprozesse beispielsweise erstmal zu verstehen, sondern die haben sehr gute... Ähm, ja, gutes Gespür für Menschen in der Regel haben gute Gefühle für andere, also gute Gefühle im Sinne von die können sehr viel erspüren und ähm, erfühlen. Und wenn die Eltern äh, Eltern auch, aber wenn sie älter werden, dann ähm, fangen sie immer mehr an zu denken und dann sind wir im sogenannten Erwachsenen Ich das Erwachsenen-Ich ist ein Ich-Zustand, bei dem es darum geht, Zahlen, Daten und Fakten, sage ich immer so schön, zu sammeln. Wenig emotional, mehr rational. Es geht um Vernunft. Es geht darum, ähm, ja, Informationen zu einem Projekt, zu einem Problem, zu, also Klarheit zu bekommen für ein Anliegen, was man hat, äh, wo erstmal die Fakten gesammelt werden, bevor ich jetzt das Anliegen selber als gut, schlecht, ähm, traurig oder wie auch immer bewerte. Ähm, stellt euch vor, Raumschiff Enterprise, Data, der äh, Android, äh, in der Star von äh, Captain Picard, das war so einer der immer dann ins Boot geholt wurde nicht nur aufgrund der Fülle seiner Informationen die er sofort parat hatte sondern weil er wenig emotional war und Emotionen nicht zeigen konnte und eben dadurch auch Entscheidungen treffen konnte die rein rational waren und sei es das was weiß ich der Captain als Geisel irgendwo festgehalten wird und wo eben emotional der Rest der Crew dann sagt oh Gott das können wir doch nicht machen aber darum geht es in dem Moment nicht, nicht um Bewerten, sondern einfach nur, was ist jetzt die logische Konsequenz und was wäre jetzt am sinnvollsten.
0: Schwarzbrot und Camilla, Abwarten und Tee trinken? So legst du los.
1: Und dann gibt es noch den dritten Ich-Zustand, das sind das Eltern-Ich. Da geht es um Werte und Normen. Das heißt, es geht um Verbote, Erlaubnisse, Gebote, was auch viel mit unserer Kultur zusammenhängt. Das macht man nicht. Da sehe ich so diesen erhobenen Zeigefinger. Also wenn die Kinder zu Erwachsenen werden, werden sie vielleicht irgendwann zu Eltern und dann ähm, erziehen sie ihre eigenen Kinder und da müssen sie halt auch viel mit Erlaubnissen, mit Geboten und Verboten arbeiten. Ähm, Erlaubnisse sind deshalb wichtig, weil es gibt ein fürsorgliches und ein kritisches Eltern-Ich. Kritisches Eltern-Ich ist immer, wenn der Zeigefinger oben ist und fürsorglich heißt, ich motiviere meine Kinder zu irgendwas. Oder ich ähm, sage ihnen, Mensch, mach das wie auch immer. Meine Mutter hat immer ähm, beispielsweise gesagt zu uns Kindern, reist lange ihr könnt. Ich bin jetzt alt, ich kann es nicht mehr, aber dann könnt ihr was erleben. Und das ist natürlich auch sehr fürsorglich, weil sie sich wünscht, dass es uns gut geht und dass wir was erleben. Ja, warum erzähle ich euch das jetzt alles? Weil mir Folgendes passiert ist. Ich fahre zum Einkaufen ja, auf einen, zu einem Supermarkt, der ähm, schon etwas veraltet ist, fahre mit dem Auto hin, weil wir ein bisschen weiter weg wohnen bis zum nächsten Ort und parke also in die Parkbucht ein, steige aus, schließe ab und höre vor mir einen Mann, der gerade zum Vorbeigehen ist, sagen, so also behindert sehen Sie aber gar nicht aus. Da gucke ich ihn an, gucke mich um, denke, meint er mich? Ja, ich meine Sie. Uh, okay, uh, wieso? Ja, Sie können ja noch ganz gut gehen. Ja, und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und im nächsten Moment sagt er einfach stumpf, Sie stehen hier auf einem Behindertenparkplatz. Ach, sag ich, das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Und bis dahin fand ich diese Unterhaltung auch schon skurril. Aber dann kam der Hammer dann sagt er zu mir, das sagen Sie alle. Also mir war es wirklich nicht bewusst, dass ich auf einen Behindertenparkplatz gefahren bin und er hat mir jetzt erstmal schön unterstellt, ich habe das mit Absicht gemacht, ich weiß genau, was ich tue. Vorurteil. So, da hat er bei mir zwei Dinge angetriggert. Einmal, ich mache es ja gerne allen Leuten recht, also als Antreiber und ich bin halt auch jemand, der immer zu Perfektionismus leidet, äh, neigt und unter Perfektionismus leidet und insofern war dann das Thema letztendlich, äh, dass er genau das angetriggert hat ich habe mich also nicht korrekt verhalten. Um das auszubügeln bin ich aber ins Auto gestiegen habe das Auto umgeparkt und war schon ziemlich sauer, weil ich das nicht gut ab kann, wenn man mir sowas unterstellt da fühle ich mich echt persönlich angegriffen merkte auch wie meine Laune so weiter im keller gesunken ist habe das auto abgestellt steig aus. Er war inzwischen weg, der hat gar nicht mehr mitgekriegt, dass ich aufgrund seines Einwandes immerhin umgeparkt habe, was mich dann noch mehr geärgert hat. Und dann gehe ich an dem ursprünglichen Behindertenparkplatz vorbei und stelle fest, da steht gar kein Schild äh, mit P und Rollstuhl drunter. Was da aber war, war, wie gesagt, es war ein etwas älterer Supermarkt, Auf den, also diese weißen ähm, Pacht. Äh, Parkbuchten, die markiert sind. In der Mitte war auch so ein Rollstuhl drauf auf dem ähm, Asphalt gemalt, aber eben auch schon verblichen, also kaum sichtbar. Mit anderen Worten, wenn man nicht wirklich nach vorne guckt auf den Boden, dann äh, hat man das auch nicht gesehen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, was wäre jetzt gut gewesen? Und da bin ich dann auch schon beim Lifehack von heute. Gut
0: gelungen. Tipp.
1: Gut und richtig wäre gewesen, wenn der gute Mann nicht aus dem Eltern-Ich zu mir gesprochen hätte, sondern mich im Erwachsenen-Ich einfach sehr nett angesprochen hätte mit den Worten, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber Sie stehen da auf einem Behindertenparkplatz. Ähm, ich wollte es Ihnen nur mitgeteilt haben. Äh, vielleicht kommt irgendwer, der das nicht so witzig findet. So, dann haben wir nämlich zwei Dinge. Erstmal, er hat seinen Grenzbereich eingehalten, nämlich mehr kann er nicht tun, als mich darauf aufmerksam machen. Und ich kann mich freundlich bedanken und sagen, oh, das ist mir nicht bewusst gewesen, vielen Dank. Das heißt, er unterstellt mir nichts, er hat nur die Fakten gesammelt. Erwachsenen ich Und nebenbei hat er dann vielleicht auch noch einen Tonfall optimalerweise, der nochmal ganz freundlich ist. Das Problem, was er hatte, war, dass sein Erwachsenen-Ich, beziehungsweise, ja, sein Erwachsenen-Ich hatte eine sogenannte Trübung äh, vom Eltern-Ich. Und eine Trübung ist eine Feststellung oder Schlussfolgerung, die fälschlicherweise als rational und damit richtig oder vernünftig angenommen wird, weil man aufgrund der Eltern Bezugspersonen es entweder so gelernt hat oder aber, weil man so viele Erfahrungen gemacht hat, vielleicht hat er schon 20 andere Leute gesagt, sie sollen da nicht parken und die haben ihm, ich sage jetzt mal, die kalte Schulter gezeigt und gesagt, komm Alter, mach einen Kopf dicht und dann äh, war er so frustriert, dass er diesen Frust jetzt bei mir auslassen musste, weil alle sind ja so und alle machen das mit Absicht. Ja, und insofern wisst ihr jetzt, wie es läuft äh, mit den Vorurteilen, wie die entstehen können. Und ähm, vor allen Dingen ist es mir wichtig, dass ihr gucken könnt, wenn ihr mit den Menschen sprecht oder mit anderen Menschen sprecht, bevor ihr sie in Anführungsstrichen emotional angreift oder ähm, ja wütend werdet oder einfach erstmal Fakten sammeln, die Leute nicht abwerten und immer freundlich auf die Leute zugehen und ihnen das eine oder andere mitteilen. Das ist gar nicht so schlimm, auch wenn wir vielleicht Angst haben, weil wir nicht wissen, wie die Reaktion ist. Aber in dem Moment, wo ich höflich bin, habe ich meinen Grenzbereich und kann auch entsprechend ähm, äh, von Spiegel treten abends und sagen, ja super, hat alles so, ähm, ich habe hab nichts falsch gemacht in dem Sinne. Ja, und Genau in dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Dann mit Marc steht im Interview. Der ist seines Zeichens Fotograf und begleitet nicht nur äußere Reisen, sondern auch innere Reisen. Das finde ich total spannend, das Konzept. Und da werde ich mit Sicherheit mal ein paar Fragen zu haben, sodass er das erklären kann. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüss.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff, Der Podcast für dein gelungenes Leben.